1: 你知道很多中文歌曲其实跟东南亚很有关系吗
3: ？每周日早上八点，周六周日晚上九点，欢迎跟我们一起。
1: Hello， 听见东南亚
3: 。好，那我还是想要请问一下，就是说。因为政变到现在已经两年多了嘛，这也算时间很久的拉锯战。那而且呢，当然军政府他有比较很强、不可撼动的一些力量，包括在经济上面，然后可对外的这个利益。所以现在的状况究竟是如何？因为本来应该是非常的状态，但是。竟然已经变成一个日常了。那现在的朋友他如何去面对？我们当时是以不合作的运动，而且这些不合作的运动呢，其实也有很多的朋友因此而受到了伤亡，甚至受到了攻击。那个程度呢，可能远比我想象的来的恐怖。有一次，我记得我在听杜可可大哥他在讲这件事情的时候，我很不可思议，很多的医护哈、啊、公务人员，就是以不合作运动来去抵制军政府，甚至呢可能会营救一些在这个事件当中受伤的民众。那他们因此。被捕了，可能再也见不到家人，可能就死亡了。我那时候很不解，问他说：“他们凭什么？以什么样的罪名？”那没有，不需要理由。让我想到了，好像当年台湾所经历过的白色恐怖、威权统治。那现在的状况又是如何呢？这样子的一个状况已经变成了一个常态的时候，现在的缅甸朋友他怎么样去面对？他的心境上面有没有什么样子的改变
0: ？心境上面什么样的改变呢、哦？好，我先讲一下我们怎么样的面对这些好了。嗯、其实我觉得有一些部分的缅甸人的一种心态就是，其实他们其实有一点习惯了，就是你甚至我今天带着手机出门，在台湾谁会来检查你手机里面有什么东西啊？在缅甸你带着手机，我老公。
2: 哈哈哈哈哈！哈<笑><得>很,<笑>很好，很好，很好
0: ，对，在缅甸，老公不会查你，你再出门，军人可能就像我们台湾不是都有零检吗？可能随时随地都有零检的方式。他检查什么呢？检查你的手机里面有没有有关反对新政府的事情。如果你有的话，抓起来，抓起来，能不能回来不知道。那怎么样面对呢？所以我们现在的手机，可能在家里用的是一只。出去嘛，外面可能是一只对、哦，可是这个时代，我要讲的是，其实我觉得这一次的革命当中，还有一个呃，让我觉得有希望的点，就是因为现在已经是网络时代。就像缅甸在强力镇压的时候，你知道吗？军人他们以为说啊，我今天把所有的网络都切断了，然后再来开始做镇压的动作。你觉得这样子瞒得过去吗？没有办法，人民还是会可以录影录影啊，游网、啊、的时候就散播出去啊。嗯。其实我觉得，在人民的日常生活当中，目前看起来好像差不多回归到正常了。但是我觉得那个革命的状态还是持续着。例如说，呃，可能会有很多人是，你知道现在像我妹她的小孩是去念书嘛？呃，如果是高中生、大学生这个年龄，假设全班有五十个人。可能现在回去念书的差不多就只有二十五个、嗯，那其他二十五个人怎么不见了？可能就跑去当人民自卫队的队员。对，那我们就用这样的方式继续着。尤其是最近缅甸台风吧，大家有注意到吗？最近缅甸也是台风肆虐，所以缅甸的排水系统现在又没有很好，所以像缅甸的，刚刚我们主持人有讲到，就是万塔之都那个地方也是淹水的状态。那除了现在的状况，应该就是除了要面临军政府可能随时随地不合理的对待之外，可能还要去面临我们这样的自然灾害，要停水停电之类的很多很多的状况吧。能够邀请到毕猪老师来，他刚
3: 好其实是参与一场纪录片，这部纪录片好像也入围金马奖的最佳纪录片，叫做《二零二零夏天的一场雨》。我们的翠恒老师刚好看过，好像也感受到了一些缅甸的情况。其实
1: 那个纪录片就是李永超导演，他就记录他自己家里的这一场雨，他有想要表现一下缅甸的状况。我看的他家里的状况就是淹水的。哦，水淹了整个家里淹水，然后整个社区全部都是淹在水里，就是连马路的水就到膝盖，就是好几天的那种感觉，人民生活就很艰苦的状况。这个部纪录片还说到了缅甸的那个采玉
3: 的状况，哦，采玉石的状况。对，然后、嗯、他还是必须为了经济而奋斗跟挣扎
1: 。对，然后应该是说。缅甸的工作机会也很很,很少，有限。有限。政府这个关于这个水灾也不会去
3: 处理这件事情。我忙着用轰炸你们，我们不可能去做这件事他有可
1: 能是去做马路，但是不会去处理就是水灾的、嗯，然后关心人民的生活品质。再来就是工作机会很少，很多人就是把自己的希望在玉石上面，就是去采矿。我去做工的话，这每天的薪水很少。但是我去挖玉石的话，有可能是我希望会比较多。万一我挖
3: 到了玉，嗯、我可能可以改善我的家境，一夜致富
1: 。李永超的导演他是自己的弟弟，是去挖矿的哈，去、啊、挖玉的。弟弟也说是，即使是很多年过去，但是挖玉的人不一定是会变成有钱人，因为是你现在的玉还要。是被政府剥夺了那个税，被压了好几层。透过了一场雨，但是我们就看到缅甸的在生活的困苦的状态下，人们也是在挣扎着
3: 。这个是我们翠恒老师在影片当中所看到的、嗯、观察到的感想。那毕朱老师他的这个观察其实是呈现出真现在的现况之一，对不对
0: ？其实我看这部影片，李永超导演他。最后有讲了一句话，这个是缅北，因为李永超导演他是住在缅北地区，嗯，然后彩玉也是缅北地区会有的，然后缅甸中部以北，尤其是华人家的孩子，好像人生好像要去一个去一次矿场才算是才算称得上男人这样<笑>所以大家都会喜欢去那里。其实那里也是一个，其实这个可以带入到另外一个议题。其实是那个矿场也是一个卖命的地方，然后每一年也都会有至少两到三次的灾难发生。然后这个灾难，矿场崩塌的灾难，那在我们台湾的新闻里面也很少出现，也是在二零二零年的那一场。我觉得也是因为网络的关系，现在会传的比较多。其实我记得，我刚刚在找，我记得那时候我也翻译了一个。他们那个矿场的状况，他就是在讲他们的无奈。然后，但是呢，你就能这样停止吗？没有办法。但是，他还是一代接着一代的去买命，这样的状况。这个就是缅甸的缅北啦，缅北比较会有这种状况，生活就是一直都是很困苦。例如说，现在刚刚有讲的，你知道缅甸人一千去工作才多少钱吗？缅币八千块好了，台币有两百吗？现在缅币十万，台币一千。我数学不好，<笑>那我们就算一千好了，<笑>八千一万好了。嗯，一万那是一百块台币，一百块一天的薪水對。对，但是物资呢？物资有没有那就是现在鱼汤面一碗可能就要一千块了。那部影片里面还会讲到一个口罩，口罩,口罩对对，你觉得你愿意花那个口罩的钱吗？还是要留着吃饭、嗯？吃飯。其实我觉得在那个疫情当下，是更能够看得出缅甸人那个生活的困苦。嗯
1: 小孩子又就是要停课
0: ，停很久，停了半年以上的。嗯嗯、那里面有讲到好像六个月、八个月、嗯，因为那时候是二零二零年、嗯，现在已经是二零二三了。哎，他们还在。呃，我听说、嗯，因为缅甸通常四月份放假是泼水节，今年六月回复。嗯嗯
3: 自己一点姐妹电台 FM 一零五点七。
1: 去回到我们的 Hello， 听见
3: 东南亚。今天我们的来宾呢是来自缅甸出生的叶碧珠老师，目前定居在台湾。林永超有一个最后画面，我一两
1: 千个人就是冲进那个矿矿里面的的画面，我觉得很震撼呢、啊。冲进去的有可能在那边崩塌，你也不知道。很多人有可能是生命的是托付在那个采矿的状况，
0: 知道那个矿场其实是很恐怖的地方。其实有的东西我不太愿意说，但是我今天可以说，可能今天的听众朋友也许之前有听过我讲，可能也是我不会讲这个。我有一个哥哥，他就是会去矿场。那其实去矿场的地方是一个很恐怖，你去矿场回来，就是为了一日致富，那你可能会冒着什么生命危险？第二个，那里毒品很多；，第三个，他那里有很多的疟疾，你没有致富，有可能会得到疟疾，可能会吸毒。那我大哥就是吸毒的，回来
1: 。对，那因为压力很大的状况下，会有这样的状况，嗯、对不对、嗯？好像李永照的导演里面也我会看到那个
0: 针筒的状况。嗯。嗯嗯其实那里是一个很危险的地方，但是为什么还是一堆人要去？就是这个地方，这个政府没有办法给你一个可以生活的条件，例如说每个人都有上班的机会。那其实我觉得，以印尼人民的心态他们不是很贪心的人，你只要让能够让他糊口，他应该不会去冒这个险。没错，对。所以那里面还会讲到一个就是。李用茶导演也有讲到一个，就是他虽然来了台湾这么多年，好像没有办法改变缅甸的状况，就是很无能为力。对，那这个状况会，我觉得还是会持续的进行。对，我们现在也没有办法改变，但是我觉得这次政变当中的努力，我们还会多久不知道？但是我觉得改变多多少少应该会有一点产生了
3: 。在今天的节目当中呢，我们碧竹老师也带来一部中英对照的纪实漫画，叫做《缅甸的最后一搏》。那这一个中英对照的纪实漫画，其实还有缅甸语版。那我们的碧竹老师也担任这个缅甸语版的翻译。那这本漫画呢，它带我们认识缅甸政变，还有这些缅甸的朋友们，他在面对这场军事正面跟不合作运动当中，每一个非常勇敢的这个身影，能够在这个时候两年多了，然他们。依然这样坚持着，然后还面对着生命当中很多的无奈、无力、愤怒，还有。没有办法看得到的未来，我想这本书的出版也是一个很重要的鼓励，那也是非常深具挑战，很重要的一件事情。所以在这个节目当中，我也想要请我们的毕柱老师来帮我们介绍这一部漫画。作为一个译者，同时讲的又是自己的家乡，然后我们的家人、我们的朋友都在这里，内心百感交集。我想我们的于谦也读这一部漫画，先说说我们自己的感觉。
2: 因为我觉得我是一个还蛮容易共情的人，所以其实刚刚在听毕老师这样叙述的时候，我其实已经觉得有点好像我自己是缅甸人的那种无力感。我觉得无力感是真的最难接受啊，就是你好像只能接受这一切，你没办法做任何事。那我觉得在看这本书的时候，我觉得即便他讲了这么多很让人心痛性，可是我觉得这本书最后的给我的一个感觉还是有希望的。嗯，就是他还是让我有种，我们还可以再做些什么事情，即便我们不是缅甸人，我们是只是一个在国外人，但是在看这本书的时候，我就觉得说，可是会不会我们的一点关注这件事情，他就永远不会结束，就还是有希望，所以也反映到他这本书的书名最后一波，就是我觉得至少我希望这件事情是可以最后是可以成功
0: 的。我想回应就是，其实不知道其他国家的缅甸人是什么样的状况，我就不是很清楚。但就是以在台湾的缅甸人来说，很多人还是会不支持你做这样的事情的，甚至我们常常也会被攻击，用这两个字形容好了，说。呃，我们可能会在台湾做一些革命的事情，他们就会说：你们有本事就回去做啊！你们为什么在这边隔空这样子？但是我还是想要讲的，就是其实我觉得，我们虽然人在国外，国外有国外的影响力，我们也就是做能做的事情，能不能改变，我们当然都是希望改变。那我也是一直，我不也许是催眠自己也好，我还是相信这次的政变不知道会多久，但是我觉得。改变一定会有的，就好像我自己是妈妈，骂小孩、念小孩，很多人说不要再讲也讲也没有用。但是我觉得我不是要现在有用，也许明天、后天、下一个月，或者是第二个月，我觉得多少,少会有一些些的影响。所以也有很多人问我说，那你为什么要做这些无所谓的事情？甚至其实我自己也有家人会写信跟我说，他们虽然自己在这样的地方，我觉得活命还是比较重要的，他们还是会觉得说。哎，你做这些事情可能会影响到他们的生命安全。好，那我就不要在台面上做太多，就是看自己能做多少就做多少。但是如果你不做，我我自己觉得我可能反而更睡睡不着。<笑>
3: 我们做了有改变的机会，如果不做，嗯、永远不可能改变对。对，刚才有提到，其实我们周遭有几位缅甸的朋友，现在在台湾。那我们曾经问起，这就是关于政变之后的事情。他也跟毕竹老师有一些朋友一样，担心非常低调，他不太愿意谈。那我也知道有一些朋友非常关心缅甸，成立了在台声援缅甸联盟。我那时候很担心啊，我就问他说：“那你还回得去缅甸吗？”
0: 好，这个常常会有人问我，其实我自己的个性啦、啊，我不会去想那么多。嗯，就是说我生了三个小孩，我也没有去想过生了小孩之后你的生活会有多影响，没有想。嗯所以我现在也就是真的很多人，我说你会不会担心你能不能回去？啊，我现在就还没有打算回去，所以我没有想那么多，所以我就做啊。对，我们的能力多少就是来做多少。那那很多人就是啊，我怕我以后回不去，我就不沾边不参与。但是我要讲的是，我们在台湾也有蛮大一群人在努力在做这件事情的。例如说，刚刚我们主持人有谈到，就是台湾生源缅甸联盟，我就觉得是呃非常棒的一个团体。他。其实就是在不断的、持续的关心缅甸，然后不断的、持续的想办法找到经费，然后支援缅甸的。人民自卫队，那个公民不服从运动的公务人员，我们不供应他，他怎么撑下去？所以我就直接打广告好了。我们在华新街呢，每个礼拜天也会有一些义卖。大家如果真的想要帮助一点点、支持一点点的话，我们在华新街会有一个叫小叮当的餐厅，前面每个礼拜天早上一大早，你可以六七点、七八点都可以，可以卖到十二点，我们都会有义卖。就是卖一些缅甸的食物，或者是卖一些衣服，甚至前一阵子我们也有播放一些缅甸的纪录片的方式来募款。那不过我还是要讲，就是因为我们这个不是我们台湾的一个正式的团体。哦所以，如果你给我们钱，就是给予信任跟支持，我们其实是没有办法给你任何的收据。是，对，那当然我们可以给我们刚,刚有讲的新的，我们自己筹组的 MUG 政府的感谢函，我们是可以给的。那我今天也有带了一些我们革命的时候义卖的杯子，要送给三位。知道这些事情的时候，让
3: 我们觉得，我刚才才提到了嘛，就是说台湾曾经经历过威权统治，可是呢，在对照这些缅甸朋友，他们从来不去放弃的这个决心，还历经。有这么多的民主的革命，虽然一次一次又被镇压，但是对未来我们从来不放弃。今天，毕主老师带来的这本书叫做《缅甸的最后一搏》，最后一搏，它其实英文名字叫做什么 ？Now or Never, never.。对，所以 Now or Never， 现在如果不去做，我们没有什么样的未来了。包括其实在此时此刻的台湾，我们还可以做些什么？尤其是台湾深受这个国际地缘政治的影响，牵一把而动全身。我们其实没有办法自外于他的，所以呃，让 B 组老师说，台湾的这些缅甸的朋友成立了这个台湾湾声援缅甸联盟，那
0: 我们可以这样以这样的方式去
3: 关心，就是一个最好的参与
0: 。大家也可以关注那个脸书上会有一个台湾生源缅甸联盟、嗯，就是英文可以打 t a i w a l i a n c e for Myanmar 可以打，但是我们网站上面通常都是写缅语比较多，但是如果你用中文询问的话，我们还是会用中文回答你。是讲到这里，我有一个小小
3: 的问题，有就是说，其实像在台湾呢、啊，因为我们是比较幸运的孩子，有机会生活在这个时代里面，享有民主跟自由。那当然，很多的朋友呢，刚才讲到了，因为地理上的问题、语言上的问题，或者是资讯太过纷杂的这些问题，他可能没有办法好好的认识缅甸的现况跟缅甸。所以，包括您的孩子，其实也是我们台湾的孩子嘛。我们怎么样去引导他，去带他来认识我们现在正在进行的这一段缅甸的进行式
0: ？怎么带他来认识？像我今天来这里，就有带小孩来。或者是可能呃，常常有办活动、嗯，我就会请他们，就是请他们跟我一起过去。对，那我其实会用各式各样的方式让他们知道。但是现在的孩子你也知道，不能强迫他们。那其实我觉得我们家小孩应该不看新闻或什么，应该也都知道明天现在正在发生什么事情。因为我可能常常讲电话的时候，他就会不知不觉的听到。<笑>嗯，那
3: 他有说表达一些什么吗？妈妈
0: ，很危险吗、嗯？其实他们表达是对我的心疼，就是说妈、嗯、妈不要让自己这么累了。类似这样，他们也会觉得说，其实我觉得我们家小孩可能是在台湾长大，他们也是很支持自由民族的这件事情。他们也是觉得，哎，缅甸的军人怎么会这样，不可思议，这样就好像小孩子没有办法读书，他也他们也都知道，他就说为什、欸、么会这样，他们还算是支持妈妈做这些事情、啊，嗯，理解跟支持的，对
3: 。好，稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello， 听见东南亚。
2: QQ 听姊妹，分分秒秒拢担心。姊妹电台调频一点五点七
1: 。继续回
3: 到我们的 Hello， 听见东南亚。在接下来呢，我们还有一个比较特别的问题，呃，其实我们知道呢，毕柱老师他是出生在缅甸，而且是一位华人。刚才也特别讲到了，华人其实不算是一个被承认的少数民族。于谦也发现，老师曾经创作过一本绘本，叫做《哎、欸，我到底是一个什么人呢？》因为毕柱老师现在又定居在了台湾，从一个外国人又变成了一位台湾人。在身份的转换上面，一定会有很多自我探索。其实于谦对你来说，你有一个很想要了解的部分
2: 。对，因为毕淑老师是中缅后裔嘛，就是呃爸爸妈妈都是移民这样子，所以就蛮好奇说，因为我看了那本绘本就觉得说，哦，你在前提好像有经历过这样子的一个自我疑问，所以就很好奇说，那你在这过程中，你是到底怎么样去面对，就是这样一个自我认同的议题？这样特殊的成长背景有没有带给你什么困惑啊？怎么怎么去跨越它？这样子
0: ，其实自我认同哦。我现在认同我自己是什么人？其实我我觉得我现在最大认同就是我就是个人而已。<笑>对你问我什么人？其实刚刚主持人讲的时候，哎 ，B 族是怀疑。我其实刚刚心里面说，嗯，我是怀疑吗？好，有人说我是缅甸人，我是缅甸人吗？其实我。我已经觉得这个东西，不过我觉得哈，
3: 都已经不能标签我、框架我了。其实已经超越过这些了。对对,对，就像我
0: 儿子也都会问我说：“妈、嗯、妈，我到底是什么人？”我就说：“那你觉得嘞？”我我也不想要给他自己下，我觉得这个就是要自己去探讨的。其实，在这个过程中啊，我让我印象最深刻一次就是呃，我教书第一年的时候，记得我那时候是在国中教书。嗯嗯那时候我口音还是很重，就有学生问我说：“哦，老师，我就是第一堂课他会通常会自我介绍，我都还没有自我介，呃，我就是讲完我是叶碧珠之后，呃，我从哪里来我都还没有讲，就有学生跟我说：‘哦，原来你是玛利亚
3: 。’然后对
0: 玛利亚这一词不知道什么感觉。哦嗯、对，那刚刚有问我说，对于这个身份认同的部分，我有没有遇到过什么样的困扰？就是那时候是冲击我最大的一次，我就会害怕。”天哪、啊，我当老师会被问这种问题耶！嗯、我发音不标准，天哪、啊，我这样子，因为我觉得我拿到教师证也不是很容易。然后那时候我就心里面想说啊，天哪、啊，我到底还要不要继续当老师啊？这样子要每年都要被问呢，每年都被学生临时。所以，我那天回去之后，我真的哭了很久。嗯但是如果现在我被问的话，但是我那时候也是想说，哎，不要那么容易的放弃。呃，但是那时候觉得每一次要进班，我的脸是整个是，我不知道怎么形容，就是感觉自己头很脏，嗯，就是不知道怎么面对这样的一个状况。但是我觉得就这样过去了。我觉得也是因为这样子，我会逼自己，我要把自己的发音弄得更标准一点，我会去上正音班，所以现在教到现在。如果第一堂上课，其实没有人问我说：“老师，你是哪一国人？”或者是“原来你是玛里亚”之类的。我现在大家会问我的是：“老师，你是哪一族的？”
1: <笑><笑>有像阿美族的，我不知道。
0: 对，然后我就会觉得哦，其实现在我反而。没有问我，还觉得怪怪的。你们怎么都没有问我到底是哪一国人？因为因为你讲话完全非常的台湾，已经没有腔调了。是，所以有人说、嗯、你到底是真的是外国人吗？你是来骗人的？<笑><笑><笑><笑><笑>对，所以其实我觉得有没有面临过困难，其实是有的啦。但是我现在、嗯、其实我真的有常常在想说，如果现在有人又这样跟我讲你是玛利亚吗？我现在其实已经知道要怎么回答他了，嗯、我就会说，哎。有什么需要服务的吗<笑>、啊是这样？或者是我可以告诉他，<笑>你知道玛利亚是什么吗？其实玛利亚是耶稣基督的母亲，妈妈是一个非常伟大的人哦。类似、嗯嗯、这样子，我觉得是可能，我觉得多多少,少会遇到，但是你还是要，这是自己心里的问题、嗯。我觉得也许他也不是要看扁你，或者是看不起你。嗯，有的时候我真的觉得是自己心里去要去不断的去适应、去克服、去挑战。我觉得这是自己的功课啦，在心境上
3: 面、嗯，在面对这么多的挑战的时候，外面的质疑的时候，反而可以沉淀下来，变得更柔软，用更幽默的方式去对应。嗯嗯，我是地球人，对，我是我是宇宙人，我
2: 就是人的<笑>。那时候绘本最后面就这样写，是的嗯
3: 。嗯，好，其实这个也是反映出于谦，你可能自我在探索上面是不是也有一些类似的状况吗？
2: 对，因为其其实我就是台越型二代，所以我会蛮好奇说，呃，就是一一直在自己的成长过程就会很好奇说，因为我是在台湾出生嘛，然后自己的小时候也不会讲越南话，所以就会自己的身份认同会觉得自己是台湾人，可是比较长大一点之后，会觉得，可是我好像需要去理解我的另我妈妈的母国，因为她也是。我的一半，所以也会很好奇。说，因为毕祖老师有三个孩子嘛，那你的你要如何就是，呃，让自己的孩子像刚,刚有说，就是儿子好像也问过类似的问题。我觉得好像是应该每个新二代，就是那个爸爸、爸爸是不一样国家人生出来小孩，好像都会有这样子的一个困惑跟
0: 挣扎。我有问过我女儿，她就说是什么时代了？<笑>她还跟我说，我就是台湾人呐、啊。我就说，但是你妈是缅甸人。我妈是缅甸人，我就要缅甸人吗？我就是台湾人呐、啊。她、嗯、就是完全没有困惑。但是我儿子比较会有，我的大女儿跟小女儿比较没有，也许还没有到那个时间、嗯，我不知道。他们此时的到现在，前几天我还问她：「你你觉得你是什么人？”我就是台湾人，她就是这、啊、样，嗯、<笑>这是
3: 理所当然的事情。
0: 对啊，如果是我们要更钻钻牛角尖，或是更深入一点去探讨，你要问我是要从血缘关系来讲呢，还是要从证件来讲呢，还是我的出生地来讲？我现在，如果你真的要好好跟我讨论，我就会说：那你对你是什么人的定义是什么？你要从身份证定义吗？如果要从身份证定义，我现在是台湾人。嗯，如果是要从血缘关系定义吗？我是台湾人，也是中国人，也是缅甸人。嗯、那如果你要从你的出生地定义吗？我就是缅甸人。对，我觉得是以前可能我人家问你这个问题，我可能不敢深入的去探讨。你现在来的话，我可以更深入的可以去跟你聊聊，你的定义在哪里？我告诉你，我是什么人。你
3: 问我是男人还是女人还是变性人？没有，其实我就是一个人。<笑><笑>当然，呃，在人生的生命当中，他会面对到不同的课题。其实我觉得于谦他也很有意识的去去寻找，在不同的阶段的时候，我们会得到不同的答案，也象征着我们的智慧越来越成熟了。好，接下来呢，我们要继续进入的是一天一句。缅甸语的单元喽，稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello, Hello， 听见
1: 东南
3: 亚
2: 。查某耐翘，无人,人敢介绍。金门电台 FM 一零五点七。
3: 因为我们不学越南语了，要来学缅甸语。甸语一天一句缅甸语呢？我们要来学学什么呢？学大家最爱的缅甸奶茶。为什么要来学缅甸奶茶呢？因为听说缅甸人。一定要喝奶茶，而且不管天气有多热，一定还要喝热的奶茶。嗯，这个国民奶茶就是他们的缅甸奶茶嘛。好，所以今天我们要请碧珠老师带我们来好好的认识缅甸奶茶。缅甸奶茶在奶茶世界里面应该是非常具有代表性嘛，因为曾经经历过英国的这个殖民，不晓得跟其他的奶茶有什么不一样吗？
0: 我们的缅甸的奶茶呢，它是用炼乳的。然后大家有常常听说拉茶拉茶吧，印度拉茶。对，在缅甸你也会看得到这样子拉茶的动作。嗯，对。然后就是因为是炼乳嘛，就会觉得特别的甜。嗯。然后除了这个之外，我要讲一下那个喝的方式呢，非常的特别。像我们以前呢，通常奶茶的话，它上面会有一个小碟子，上面才是奶茶的杯子。然后我们通常怎么喝呢？会把那个。杯子里面的茶液倒在盘子里，然后让它放凉，这样用盘子喝茶。其实我觉得这是还蛮特有的、特别的一个喝法。你们当地的喝法是这样喝？对。然后这个呢，后来我有去了解一下，印度人更早以前喝奶茶也是这样喝的。嗯、我曾经看过，这个是传统奶茶的喝法。我曾经看过一则广告，人们现在就是觉得说，哎，用杯子这样喝是有文化的，看起来比较优雅的、嗯；然后倒在盘子里是比较不优雅的，看起来很土这样子。然后我看过那一则广告呢，是一个大老板，他带着他的妈妈出去参加一个聚会，然后他妈妈就用把奶茶倒在盘子里面这样喝，然后那个大老板的朋友都发现，哎呦，怎么这么土，怎么这么土这样。然后那个老板呢，他也是。为了力挺他妈妈，他也现场改编这样的喝法。其实我这则广告我看有点久了，他就是想要告诉大家，奶茶的传统的喝法是这样喝的，呃、大家也可以搜一下
3: 。呃、这样嗯，哎、欸，那我们平常喝奶茶的这个方式，杯子喝、啊？杯子喝。对对对,对,对。<笑>不过重点是，哎、欸，我们平常在台湾喝那个奶茶哈，我们好像就是加牛奶嘛，加牛奶，奶粉嘛，我、哦、加
0: 奶奶精。
1: 奶精应该是加奶精、嗯哦、我本人是自己加
0: 牛加奶，然后也很多人是加奶精奶，对，就是
1: 平常外面的奶茶。手摇饮店
0: 的话是用奶精,奶精哦，奶精那也有
1: 比较高级吃鲜奶鲜、嗯、奶茶，自己家
0: 里喝当然喝高级一点了
1: 。其、嗯、实就是好像缅甸的是用跟我们泡越南的咖啡一样，就是炼炼乳，乳对对？
0: 对。然后其实，在缅甸，我觉得喝奶茶真的不是在喝。那个奶茶,和奶茶本身而已，它可能还有很多的意义。<笑>嗯，我们甚至还会说，没有任何事情是喝一杯奶茶不能解决的。如果有，就喝两杯。对，任何事情<笑>喝一杯奶茶就没事了啊。Oh, 对，所
3: 以奶茶其实是一个让人跟人建立。交流的一个媒介嘛，我们喝一杯奶茶，继续就聊聊心事啊，聊聊生活琐事啊。是吗？
1: 它也是像类似越南的咖啡一样,样，就是什么事也是喝咖啡来聊天，嗯、然后什
0: 么就用咖啡来下去。假设我今天跟我老公吵架了，嗯，嗯呃、想要和好，我就说走，我们来去喝杯咖啡。班上同学吵架了，我们喝完咖啡再聊。是，感觉喝完咖啡一切都好聊了。
1: <笑>
0: 啊哈哈！对对对对,对,对,对那就
1: 在缅甸的，就是喝一杯奶茶就解决了问题。对
0: ，那在中和华新街呢，你去那边也会看到，好像你进入了缅甸一样、嗯。那个奶茶店的前面都会有坐着很多大哥大伯，然后就在那边喝咖啡、喝奶茶、聊是非。其实奶茶店在缅甸来说，或许是一个可以聊是非的地方。也许是一个可以找工作的地方，可以是可以聊新闻的地方。嗯，小到隔壁邻居的是是非非，到国家大事都可以在那边聊，甚至可以聊到 B 珠的体重
3: 。开<笑>开玩笑，开玩笑，多么的重要，开玩笑。<笑>不过呢，哎、欸，很多人就想说，我要来一杯。哎、欸，缅甸奶茶，缅甸奶茶到底要去哪里喝呢？去华兴街，台北的华兴街缅甸街来喝。就我们的于谦就很想知道，他、啊、从来没有喝过缅甸奶茶
2: 。我现在是住嘉义嘛，就蛮好奇说，哎、欸，那到底在台湾的缅人，他们大多都聚集在什么地方？我要去哪里才可以喝得到缅甸奶茶
0: ？我们讲在台湾的缅人的话，呃，应该算是综合的华兴街会比较多。那当然，如果你要说。呃，不一定是缅人，从缅甸来到台湾的人，在台湾有三个地方可以看得到他们。第一个地方就是缅甸中和的新北市中和的华新街，这里你通常看到就是缅甸中部以南，当然缅北的也有，就是比例应该是差不多。但是另外一个地方看到就是中立的中正市场那个地方，对，他也是从缅甸来的。那边比较多，那边大部分都是华人居多。那边大部分的居民其实是跟国民党，呃，就是他们就是以前的军人后裔、国军后裔那一群人，大部分会住在那边。还有另外一个地方就是清境农场那上面也有一群。那这两群通常都是国军后裔，一样都是从缅甸，他们的话一定是从云南那边到缅甸，然后再从缅甸又回来这边的。那会有这三个地方。那如果你真的想要更了解缅甸的传统文化的话，我会建议你去缅甸中和新北的华兴街是比较容易看得到缅甸的传统跟文化。那另外两个地方可能比较看到的是云南的文化，云南、滇
3: 缅、孟卫了。嗯、是我刚刚就介绍于谦。礼拜天的早上呢，除了可以喝奶茶，还可以了解缅甸,缅甸政变
0: 的状况，是，然后也可以对很多人都说，哎，那。很多台湾人其实也是很支持缅甸的民主这个运动的、嗯，然后我也常常会被问到说，欸、那我们身为台湾人可以做些什么？就是可以捐款啊，或者是可以来帮我们买一些我们义、e、卖的东西啊。这样子
3: 。好，政变已经两年多了，当然还会面对到很多生活上面的问题，呃，经济的危机，还有大概可能物物价也上涨了，人民也会有一点点疲累。但是呢，只要不要放弃，我们永远都看得到未来。其实我突然想到了，很多朋友说，我我们如何去感受对方？台湾有一个非常有名的表演团体——云门舞集，林怀明老师，他是我们云家南，呃，他在新港出生。然后他呢有一部舞作叫做《家族合唱》。他为什么想要创作这个舞作呢？是他突然想起来，他在小的时候。有一个远房堂叔突然不见了，堂嫂哭的稀里哗啦，可是全家族的人没有敢讲这件事情。那其实就是经历过的这个白色恐怖，一个噤声的时代，在这个威权的时代，他觉得后来再重新看待这段历史，他希望唤起大家的回忆，所以他回到新港去找到了很多的老照片，把这些逝去的身影编成了这部作品。那这部作品后来呢，也到了世界各地去巡演，他当时非常非常的焦虑。因为这是一个台湾的历史，没有台湾的翻译，没有字幕，国外的人可以了解我吗？后来呢？当然，在如雷的掌声当中，还有每一个观众跑过来告诉他说：“谢谢你。”这也是我们的故事，这也是意大利的故事，这是奥地利的故事，这是德国的故事的时候，他知道了，没有错，其实这不是一个台湾的故事而已。他说了一句话：“其实这也是缅甸的故事。”这也是一个柬埔寨的故事，所以历史跟地理对我们来说并不遥远，只要我们愿意关心它。好，所以在今天的节目当中，我们也非常谢谢毕竹老师带来这么呃非常深入的一个心情上面观察跟分享，让我们对于缅甸更靠近一点点。所以不要忘记喽，有事没事可以到台北华新街去玩玩，参与的缅
1: 甸的运动
3: 。然后呢，那我们也也推荐这本书叫做《缅甸最后一搏》一博，它有这个纸本书，同时在网络上呢，它好像有几个公益版本，有
0: 缅甸缅甸跟泰文。泰文，然、嗯
3: 、后英文，嗯欸、英文对，哎、欸，讲到这里，我刚才既然介绍了奶茶，缅甸奶茶应该要怎么讲啊 ？The paye, the paye, the paye、嗯。那很有趣的地方是呢，不只是喝奶茶哦，其实现在还有一个叫做奶茶联盟的，哎、嗯，你知道奶茶联盟？大家奶奶茶联盟，像台湾也很喜欢喝奶茶嘛，我们是喝珍珠奶茶嘛，嗯，泰国是喝什么奶茶
2: ？泰奶。泰式奶茶嘛嗯泰式奶茶，
3: 嗯，好像很多地方都喜欢喝奶,喝奶茶，所以有一个奶茶联盟,、欸、联盟奶茶联盟到底是什么？嗯，帮我们介绍一下。嗯、
0: <笑>它是泰国发起的一个联盟，嗯、然后它其实也是这个奶茶联盟，就是在支持民族运动的一些国家、嗯。那发起的地方就是泰国，然后后来前一阵子也是两年前嘛。呃，香港人，香港，香港人也喜欢喝鸳鸯奶茶，对不对,对？这个联盟里面刚开始的是泰国、香港、台湾，嗯，那目前缅甸对有这几个国家一起参与。那其实这几个国家就讲的一样，我们就是大家都喝奶茶，但是喝奶茶的方式不一样。嗯，那我们也是大家都在追求民主，然后可能我们革命的状况。不太一样，形式不太一样，这样是，嗯，
3: 所以但同样都有对于民主的向往的一个决心，对，嗯，好，所以更多的资讯呢，我们可以上几个相关的、哦、网站或
0: 者是粉丝专业，对不对？對叫做台湾生源啊，台湾生源缅甸联盟，可以打这个，你可以看到粉砖这样子，嗯，那我们上面其实因为我们也都是。有工作之外，大家都在做的，制所以对对,对、嗯，所以其实那个网站上面大部分你看到的是缅文字、嗯，那我们如果是又要缅文字翻成中文，我们就需要花一点花时间，所以就是没有办法弄到双语。嗯，但是如果大家现在 Google Translate 好像还还蛮方便的，蛮方便的，多、嗯、多少少应该可以理解得到这样子、嗯。那如果真的想要更多一层的了解的话，你可以在那个私讯里面可以留言给我们，我们会回的。嗯这样欢迎带着锅子
3: ，去敲打喝奶茶，给我们一点鼓励，
0: 一起敲<笑>打锅子
3: 。今天非常谢谢毕卓老师来到节目当中，让我们靠近缅甸多一些。那我们听见东南亚就下次见喽、oh, ，大大，大大，哒哒哒哒，叫主持再见，结束
0: 丁巴的心
3: ，结束丁巴的心，谢谢大家，谢谢，谢谢。